0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään puhutaan jälleen asuntomarkkinoista. Asuntomarkkina on tapahtunut nyt paljon viime aikoina. Tänään jutellaan siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kohonnut inflaatio ja edessä siirtävä korkojen nousu näkyy asuntomarkkinoilla. Tänään kanssa täällä keskustelemassa on Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala ja Marketsin analyytikko Antti Koskivoa. Minun nimi on Juho Kostiainen. Aloitetaan tästä viimeaikaisista tapahtumista. Jussi, miten toi Venäjä hyökkäys Ukrainaan ja siitä, siitä ää, juontanut Et, epävarmuus taloudessa niin on näkynyt asuntomarkkinoissa? Onko asuntolainaa haettu nyt entiseen malliin?
1: Joo, tosiaan, tilanne on muuttunut aika merkittävästi tässä menneiden, menneen reilun kuukauden aikana. Ja, ja tosiaan, jos katsotaan ihan tuota markkina niin tuossa 4-5 viikkoa sitten oli havaittavissa myös hakemusten osalta aktiviteetin laskua. Se toki voi selittyä myös muilla tekijöillä, mutta ihan varmasti tällä Ukrainan tilanteella on ollut siihen oma vaikutuksensa. Kuitenkin se, mikä ehkä merkeille pantavaa, on se, että se vaikutus oli oikeastaan hyvin lyhytkestoinen, ja nyt jos katsotaan taas, taas taaksepäin ajassa viimeiset 2-3 viikkoa, niin hakemusten aktiviteetti on hyvällä tasolla, eli tämmöisen normaalilla pilkkalla tasolla, että kevään. Kuukaudethan ovat niitä vilkkaita asunnon ostokuukausia. Tätä varmaan tukee myös osataan sen, että jos katsotaan noita ihan tuoreempia luottamusindikaattoreita ja otetaan sieltä sitten tuo asunnon ostoaikeet vielä erikseen esille, niin sieltäkin me nähtiin tuossa viimeisimmän datapisteen myötä, että asunnon ostoaikeet ovat yhä vielä viime vuonna jo vakiintuneella korkealla tasolla. Ja tässä on ehkä hyvä lisätä vielä se ajankohtainen aihe liittyen mökki, mökkilainoihin tai mökinostoihin, että myöskin vapaa asuntojen osalta, niin myöskin nämä vapaa-ajan asuntojen tota, asunnon ostoaikeet ovat yhä tässä ajassa varsin korkealla tasolla. No, no miten Juho sitten tässä markkinoilla tapahtuu myös tuolla kustannusten puolelta, ja miten se niin kuin mahdollisesti näyttäytyy sitten asuntovelallisten osalta?
0: Joo, tosiaan. Tällä sodallahan on ollut myös epäsuoria vaikutuksia sitten talouteen, ja varsinkin nyt tuolla energiapuolella on nähty aika nopeitakin kustannusten nousuja. Sähköhinta nousu noussut 30 prosenttia jo ennen, tossa, ennen Ukrainan sotaa, ja sen jälkeen myös muu energiahinta hinta reilusti tullut ylöspäin. No sitten siellä on kyllä nähty muitakin kustannusten nousua, esimerkiksi huollon ja remontoinnin kustannukset on, on noussut nopeasti, ja se tietysti osittain nyt sitten syö sitä reaalista ostovoimaa kuluttajilta ja sitä rahaa, mikä on sitten käytettävissä esimerkiksi asunnostoja. Tämä ehkä osaltaan tulee nyt vähän rauhoittamaan sitten tätä asuntomarkkinaa. Ja tässä alkuvuodesta ollaankin nähty, että kauppaluvut on ollut jo pikkasen alhaisempia näin koko Suomen tasolla kuin mitä, mitä vaikka viime vuonna. Eli ehkä tämmöistä normaaliimpaakin tasantumista nähty, mutta että sitten tästä eteenpäin, niin vaikka työllisyystilanne nyt on Toistaiseksi vielä erittäin hyvä, mutta tämä kustannusten noustu tosiaan vähän hankaloittaa nyt sitä asunnon hankinta ja siihen käytettävissä olevaa tota, rahaa. Antti, sähän on tässä asuntomarkkinakatsauksessa itse asiassa että mitä tämä voisi tarkoittaa nyt sitten keskimääräisen vastikkeen kannalta tämä viimeaikainen hintojen nousu.
2: Joo, tosiaan toi... Asumiskustannuston nousuhan iskee ehkä lähtökohtaisesti vähän enemmän just omistusasujiin ja sitten sijoittajiin kuin enemmän näihin vuokralaisiin, samalla kun nyt etenkin kun vuokratason kehitys on ollut varsin maltillista. Kun mietitään sitä, että millaiset erät siellä nousee, niin se on nimenomaan just niin huolto ja korjaus, missä näkyy osittain se, että remontointiinto on kasvanut selkeästi tässä pandemia aikana, mutta samoin se, että yleisesti inflaation mukana kun erilaiset materiaalikustannukset on noussut niin se kanavoituu sitten myös noihin työn ja samalla tietysti meillä ei ehkä Suomessa on vielä lämmityksen kustannukset keskimäärin noussut ihan niin paljon vielä vaikka energiahinnat on nousussa ja Suomessa on tietysti se hyvä että täällä ehkä talot ei lämpene maakaasulla ihan samassa määrin kuin vaikka sitten Keski- ja Etelä-Euroopassa mutta tosiaan Kyllä tämä yleinen kustannusten nousu tulee näkymään nimenomaan vastikkeessakin. Ennakoidaankin tällä vuodelle, että vastike nousisi se 3,5 prosenttia. Ja ensi vuodella ihan, ihan niiden alustavimpien arvioiden mukaan nousi voillakin vieläkin reippaampaa.
0: Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen nähdä nyt sitten vaikka toisen vuokramarkkinankin osalta, että miten nyt vuokranantajat voi viedä näitä korkeampia vastikkeita sinne tota, vuokrankorotuksiin. Me ollaan vaikka pääkaupunkiseudulla nähty nyt tässä viime aikoina, että se vuokratarjonta on kasvanut itse asiassa aika paljon. Paljon on rakennettu uusia vuokra-asuntoja ja samaan aikaan sitten kysyntä on kuitenkin pikkasen hidastunut etätöiden, etäopiskelujen, palvelusektorin heikomman työllisyystilanteen takia. Täällä, ja se nyt sitten näkyy siinä, että sitä vajaa käyttö, vajaa käyttö on kasvanut. Ja itse asiassa uusissa vuokrasopimuksissa nähdään pääkaupunkiseudulla, että vuokrat on jopa pikkasen laskenut. Eli nyt voi olla hankala viedä nyt sitten niitä kohonneita kustannuksia sinne vuokralaisen maksettavaksi. Eli tai asuntosijoittajan kannalta nyt tilanne ei ehkä ole ihan täysin optimaalinen. Miten, Jussi, muuten nuo asumisen valinnat, miltä siellä näyttää, millaista kämppää se ihmiset hakee ja mikä siellä on nyt ne viimeaikaiset trendit?
1: Joo, tosiaan me koronan aikana nähtiin, että, että suomalaisten asumisen tuli selkeitä muutoksia, ja niistä on oikeastaan muutama, muutama vakiintunut jo tässä ajassa. Jos, jos lähdetään tavallaan siitä, mitkä ei ole muuttunut, niin, niin polarisaatio on yhä se, se iso teema siellä alla, ja yhä vielä ihmiset hakeutuu enenevässä määrin kasvukeskuksiin tai niiden välittömään läheisyyteen. Mutta sitten ehkä se, mitä tapahtuu tuon koronan myötä, niin jos mietitään, että mikä nyt se on mitä haetaan, niin on paljon puhuttu isommista perheasunnoista ja puhuttu omakotitaloista ja esimerkkinä, ja nämä, nämä on semmoisia asuntotyyppejä, mitkä ovat yhä useamman niin toivelistalla. Tästä tulee myös yhteen tekijä, joka hidastaa tällä hetkellä asuntomarkkinoiden positiivista kehitystä, ja se on se, että meillä on ihan selkeä kysyntä ja epäsuhta. On paljon pientä asuntoa tarjolla, pientä hyvää ja laadukasta asuntoa vaikkapa kasvukeskusten keskustassa, mutta se ei välttämättä ole se, mitä, mitä enemmistö suomalaisista uuden asuntoa hakevista tota, hakee tässä ajassa. No Semmoinen toinen asia, mikä liittyy sitten näihin oikeasti tai koronan myötä on tullut pysyväksi on sitten noiden, ei pelkästään neliöiden määrä, mutta ennen kaikkea sen neliöiden muunneltavuus. Ja esillä toki haetaan sitä, että kodistahan on tullut nykyisin paikka, missä ei vaan vietetä iltoja ja viikonloppuja, vaan siellä saatetaan viettää arkea sitten vähän enemmänkin. Ja tarvitaan tavallaan neliöitä, jotka mahdollistavat sen arjen pyörittämisen myös työelämän osalta ja jossain määrin myöskin harrasteiden osalta, niin kuin on tapahtunut, että osa on myöskin siirtynyt kotioloihin tässä matkan varrella. Ja näin ollen se, että, että miten niitä neljöitä pystytään muokkaamaan, miten saadaan vaikka nopeasti työhuone käyttöön tai työtilakäyttöön, joka voisi olla sitten vaikka muun latavissa sitten vaikkapa makuutilaksi tai muuksi perheen, perheen käyttötarkusta vastaavaksi tilaksi, niin, niin se on myöskin arvokasta, että, että, että ne neljöt senkin joustaa sitten myös käyttötarkoituksen osalta. Ja sitten ehkä se kolmas asia, joka liittyy, liittyy toki siihen polarisaatioon, mutta oikeastaan sen polarisaation myötä, niin Voisi todeta näin, että ennen ehkä saatiin, että sanottiin yleisesti, että kasvukeskukset vetää, vetää porukkaa, ja tämä siis toki pitää yhä vielä paikkansa, mutta sitten kasvukeskusten sisällä on alkanut tulla tämmöistä niin mikrosijaintiajattelua enemmän, että alkaa olla selkeästi, niin kuin, ei pelkästään tietyt postinumerot, vaan saattaa olla jopa ihan tietyt korttelit, jotka sitten ovat tässä syystä tai toisesta niin kuin, niin kuin viehättävämpiä tai haluttavampia kuin toiset, ja haetaan monesti tämmöistä niin kuin korttelin yhteisöllisyyttä, että siinä samassa korttelissa löytyy vaikkapa lasten päivähoitopalvelut, löytyy lähikauppo, löytyy parturi tai, tai lähileipoma tai muuta vastaavaa. Ja, ja tämän tyyppiset asiat selkeästi kun lisää kasvukeskusten sisällä vielä tiettyjen äh, mikrosijäntien äh, houkuttelevuutta sitten sitten enenevässä äh, määrin.
0: Joo, tuo on kyllä hyvä, tuo tuosta kortteleista. Ja oikeastaan siinä yksi tekijä tietysti on nämä niin tulevat tarpeetkin, että nyt kun tämä remontointikustannukset on noussut, Aika merkittävästi Pyytään 10-15 prosentin noususta vuositasolla ja se kyllä varmaan vaikuttaa myös sitten semmoisten asuntojen hintoihin, missä ne remontointitarpeet on, on isompia. No sitten jos katsotaan tuota ihan rakentamista. Jussi puhuu siitä, että ehkä tätä muunneltavuutta kaivattaisiin. Nythän rakennetaan itse asiassa vielä aika paljon. Varsinkin kerrostaloja Helsingissä tällä hetkellä, niin itse asiassa rakentaminen on yhtä voimakasta kuin 60-luvulla viimeksi. Eli tänne valmistuu tosi paljon uutta asuntoa, aika paljon sitä pientä asuntoa tosiaan, mutta kyllähän tuo niinku omakotitalo rakentaminenkin on pikkasen piristynyt, mutta selkeästi siellä on niinku vähemmän tarjontaa kuin mitä on kysyntää tällä hetkellä. Ja se tietysti näkyy siinä, että omakotitalojen hinnat on noussut nopeasti. But ehkä tuohon vuokramarkkinaan voi sanoa semmoisen, että ehkä lohdutuksen niille niinku että nyt se tilanne kuitenkin näyttää vähän eteenpäin katsottuna paremmalta siinä mielessä, että nyt kun pandemia on toivottavasti pikkuhiljaa siirtymässä taka-alalle, ihmiset on palaamassa palvelujen pariin ja sitä kautta se työllisyyskin siellä paranee, niin se tulee myös sitten parantamaan sitä kysyntää vuokramarkkinoilla. Samoin opiskelijat on palaamassa takaisin taas tänne kaupunkiseudulle lähiopetuksen pari ja sitä kautta ens, ensi syksyllä varmaan onkin monta uutta nyt tota ikäluokkaa tulossa tota vuokramarkkinoille. No sit yksi keskeinen tekijä tietysti, mikä tuossa alussa mainitsin, on tämä korkotaso, ja viime aikana on nähtykin aika itse nopeitakin korkojen nousua, ja varsinkin nyt se odotukset korkojen noususta on, on tota kivunut ylöspäin aika voimakkaastikin tässä jo tämän vuoden aikana. Miten, Antti, miltä se korkomarkkina näkymä nyt tällä hetkellä näyttää, joko tänä vuonna päästään maksamaan asuntolainasta korkoa?
2: Joo, tilannehan tosiaan se, että meillä on ollut hyvin pitkään tämmöinen niin sanottu ultramatala korkotaso, mitä osittain ruokkinut se, että meillä ei ollut eurolla inflaatiota ja samaan aikaan meillä on ollut hyvin elvyttävä rahapolitiikka. Kuitenkin sitten viime vuoden puolella, kun noi inflaatiopaine lähti rakentumaan ja ensimmäisen merkkejä pandemian jälkeistä taloudellista toimista saatiin, niin pitkissä koronaisissa lähti sitten jo ensimmäiset nousuliikkeet näkymään markkinoille. Ja tässä ei ole suinkaan alkuvuonna sitten inflaatiopaineet tai korkoliikkeet missä nimessä rauhoittunut, vaan keskuspankit on oikeastaan vaan niinku pelkästään tiukentanut omaa viestiään siitä, että koronastaja on tiedossa ja, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa Fed nosti jo Nosti jo maaliskuussa. ja Tällä hetkellä meidän oman odotushan on Nordealla se, että EKP nostaa ihan viimeistään tuossa joulukuussa, mutta markkinoiden odotus on jo, jopa se, että nähtäisiin syyskuussa ensimmäinen koronasta. ja Pieni riski jopa sille, että kesäkuussa tulisi eka nosto. Ja monillahan tilanne on se, että ei ole tosiaan koskaan maksanut asuntolainasta asuntalainastaan muuta kuin sitä marginaalia, joten esim. se, että tällä hetkellä markkinahinnoittelu viittaisi siihen, että 12 kuukauden euribori, mihin suurin osa noista lainoista on sidottu, nousisi jo tämän vuoden lopulla sinne prosenttiin, niin varmasti tuntuu sitten monelle. Tietysti se on isossa kuvassa edelleen hyvin maltillinen taso ja epävarmuus on edelleen hyvin suurta, että voidaan hyvin nähdä, jos inflaatiopaineet tästä kiihtyy ja esim siirtyy enemmän valkoihin, niin korkean nousu vaan voi kiihtyä tästä, mutta tietysti se, että kun sodan takia talouskuvaan liittyy hyvin paljon epävarmuutta, niin on myös mahdollista se, että esimerkiksi keskuspankit joutuu vähän perääntymään tästä koronanostoaikeistaan, ja sitä myötä ehkä myös niin kuin korkean nousu olisi, olisi hieman rauhallisempaa. Joo, mä voisi jat- jatkaa tuossa, pyytää Antti
1: sanoi että, että tosiaankin Euriborit ovat niin väijämättömässä nousussa, ja, tai siis viitekorot nousussa, ja se heijastus, vaikutushan on, on lähes jokaiseen asuntovelalliseen sitten, sitten ilmeinen. Hyvä siinä on todeta niin se, että toki, että moni asuntovelani ei ole koskaan maksanut viitekorkoa lainastaan, niin se on varmasti uusi tilanne. Sama oikeastaan on hyvä todeta se, että, että tämä tulee viiveellä, eli riippuen siitä, että koska itse kullakin on omassa lainassa se koron tarkistuspäivä, niin siitä päivästä että vasta se muutos sitten varsinaisesti näkyy, mutta se muutos on konkreettinen ja se tulee näkymään siellä tilillä sitten ihan selkeästi tuota eurojen ulos menevänä virtana, että, että se on ihan se konkreettinen lopputulema siitä. Toisesta pari asiaa on hyvä huomioida, tässä on se, että suomalaiset ovat tässä matkan varrella, varsin tai sanotaan noin kolmannes on, on suojatunut tavalla tai toisella korkojen nousua vastaan ja se itsessään toimii tietynlaisena mitikanttina. Samanaikaisesti yhä useampi suomalainen on aloittanut säästämisen osana sitten tota omaa varallisuuden kerryttämistä, että vaikka velkaa maksetaan, niin samanaikaisesti myöskin säästetään, ja näin ollen tavallaan sitä puskuria on kehittynyt sitten sinne tota omaan, omaan talouteen. Ja näin ollen sitten, että vaikka se todellinen korkoliike, tai sekin tulee olemaan ihan todellinen ja oikeasti kassavirtaan vaikuttava, niin on tämmöisiä sanotaan loiventavia tekijöitä, jotta se, se vaikutus ei sitten tule niin, niin voimakkaana sitten sitten kaikkiin suomalaisiin asuntoelallisiin.
0: Joo, korot tosiaan nousussa ja se nyt alkaa olla se lähellä, lähellä jo nollaan se 12 kuukauden euripori, ne markkinaodotukset on, että se nousi sinne vähän prosentin päälle, mutta sen jälkeen se nousu katkeisi, eli Eli jos mentäs nykyisten odotusten mukaisesti, niin kovin, kovin pitkäkestoinen sit noususta ei olisi tulossa eikä kovin korkea. Eli siinä mielessä voi vielä olla niin rauhassa, mutta niin kuin Antti tuossa totesi, niin riskejä tässä on nyt vähän molempiin suuntiin. Eli Voidaan nähdä tätäkin paljon voimakkaampaakin nousua sitten, kun tilanne, tilanne etenee. Toisaalta sitten, jos inflaatiopaineet hellittää, niin myös sitten ne koronastotarpeet keskuspankilla vähenee. Miten Antti, suomalaiset on aika paljon kiinni tuossa vaihtuvassa korossa. Jussi mainitsi tuolla, että korkosuojausta on noin kolmanneksella, mutta sitten muualla Euroopassa on enemmän kiinteitä asuntolainaa, mikä sitten ehkä suojaa sitä korkojen muutoksia enemmän kuin meillä.
2: Joo, tosiaan ne, se, tosiaan niiden erillisten korkosuojan käyttö, niin kuin Jussi mainitsi, niin varmasti niin suojelee siltä korkean nousulta, mutta se ei sunkaan poista sitä faktaa, että suomalaisista asuntolainoista lähes 100 prosenttia jopa sidottu siihen vaihtuvaan korkoon, kun muualla Euroopassa se on 10–20 prosentin välissä keskimäärin. Ja tietysti nyt, kun nähdään nousua sekä lyhyissä että pitkissä korossa, niin ne, jotka on ottamassa uutta asuntolainaa, niin tietysti kokee myös sitä kautta, kun jos valitsee sen kiinteän koron, niin se näkyy tietysti myös sitten sitä kautta, kun pitkät korot nousee. Mutta on tietysti se, että jos viimeiset vuodet on ollut niin kuin nautittu siitä, että nämä lyhyimmät viitekorot on ollut pakkasella, niin tietysti se, että jos nyt nousee pussan puolelle, niin tietysti se voi olla jollekin jopa shokki. Ja ehkä tähän lisätin vielä, niin viime vuosina kuitenkin suomalaisten velkoantaminen suhteessa käyttävissä oleviin tuloihin on kasvattunut merkittävästi. Ja ehkä vähän enemmän kuin Euroalalla muuten, mutta toki toisaalta sitten taas muualla Pohjoismaissa kehitys on ollut reippaampaa, joten siinä suhteessa meillä ei nyt mitään ihan tähän hätää ole.
0: Joo, vähän se näyttää siltä, että kuluja tulee sieltä sen osittain osittain sitten näkyy varmasti siinä asuntomarkkinassa, kun se korko pikkuhiljaa nousee. No sitten tuossa puhuttiin, että se on yksi tapa ja säästäminen on yksi tapa varautua. Sitten tietysti meillä on, kun meillä on nämä kohonneet energiakustannukset, niin siihen tietysti yksi tapa varautua ja sitä sokkia tuota, vaimentaa on se, että ää, tehdään energiatehokkaampaa asumista mietitään niitä lämmitysmuotoja. Mitä sä Jussi sanoisit, että onko se nyt se, se, se seuraava trendi tai mennessä oleva trendi tässä asuntomarkkinoilla, että koitetaan näitä energiakustannuksia sitten jollain tavalla tota, padota?
1: Tuohon voi vastata suoraan, että ehdottomasti, että mehän itse asiassa tätä samaa teemaa tapailtiin tuossa meidän edellisessä asuntomarkkinakatsauksessa viime vuoden lopulla, ja silloin julkaistiin myös silloin on tehty tutkimus, jossa muun mm. muassa kysyttiin kestävään kehityksiin liittyviä kysymyksiä, ja yhden kohdalla siis vastaukseksi tuli, että noin puolet suomalaisista tavalla tai toisella huomioi tämän kehityksen omissa asumisen valinnoissaan. Ja, ja tämä on varmasti voimistunut vielä tässä viime aikoina. Tämä energiatehokkuus on yksi niin kuin selkeä ilmentymä siitä, että samalla kun saadaan ne omat kustannukset myöskin jollain tavalla paremmin hallittua, niin samalla tehdään myös sitten meidän, meidän kaikkien ympäristölle merkittävä teko sitten vaikkapa muuttamalla lämmitysmuotoa. Ja tämä on varmasti sellainen kehitys, joka tulee, tulee sekä suomalaisten asunnonostajien valvoituneisuuden, että sitten tämän kustannusten tavallaan voimakkaan lisätymisen kautta niin entisestään lisääntymään ja, ja olisin kohtaisen varma, että jos se kuntoistamme niin vastavalaisen kyselyn sitten lähitulevaisuudessa, niin, niin tämä lukema 50 prosentissa tulee vielä kasvaa merkittävästi tässä lähivuosien aikana.
0: Joo, kyllähän tämä niin energiatehokkuus ja vihreä siirtymä on tullut entistä enemmän tässä viime aikoina nyt tapetille, varsinkin nyt tämän energiahintojen nousun myötä ja myös sen myötä, että halutaan päästä eroon nyt sitten venäläisen energian käytöstä energiankäytöstä lopullisesti. Me jäädään nyt mielenkiinnolla seuramaan, että miten ne asuntomarkkinat reagoi ää, korke- kohonneisiin hintoihin ja mitä niille koroille käy ja sitten palataan tuossa kesän korvalla jälleen taas asuntomarkkinateemoihin ja katsotaan, miltä maailma näyttää siinä vaiheessa. Kiitos kuulijoille ja moikka moi!